0: Gracias por escuchar Mamá Educa Podcast, un programa semanal sobre educación en el hogar, crianza, emprender en casa y medio ambiente. Por aquí les habla María Elisa Ortiz Berríos. Hoy estaremos conversando sobre un tema bien interesante, pues tiene que ver con cómo podemos enterrar el estrés, como bien dice nuestra entrevistada en el contenido que comparte, realizando actividades de jardinería y observación de la naturaleza. Pero antes quería recordarles, como todas las semanas, que pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas principales para podcasts como Spotify, Stitcher, Anchor, entre otros. Y también en nuestro blog mamaeduca.com. Si tienen preguntas o sugerencias de temas, me las pueden enviar a mi email, marialisa.mamaeduca.com Y en el próximo clip comenzaremos con nuestra entrevista. Gracias a todos por escuchar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mamá Educa Podcast. Gracias a todos los que están escuchando este programa. Hoy conversaremos con Perla Sofía Purvelo fundadora de agrochic.com y comunicadora agrícola. A través de Agrochic, Perla enseña a integrar plantas a tu estilo de vida a través de talleres presenciales y contenido digital. Perla, bienvenida, es un honor tenerte aquí.
1: Muchísimas gracias, María Elisa. ¿Cómo estás? Saludos.
0: Todo muy bien, gracias a Dios. Pues antes de, de continuar con, con la entrevista y poder conversar, eh, me gustaría que hablaras un poquito más de ti, de quién es Perla Sofía Curpelo.
1: Esa yo creo que es la, la pregunta a veces más difícil eh, que a veces uno puede contestarse. Y sí. verdad, porque a veces uno comienza con las cosas que uno hace profesionalmente o ya lo acostumbrado. Eh, pero principalmente pensando en ello yo soy una soñadora yo sueño con los ojos abiertos eh, me encanta eh, irme a la cama dormir y soñar eh, con proyectos soy una embelequera eh, un poquito así más de detalles pues soy arecibeña puertorriqueña nacida en el pueblo de Arecibo soy hija, hermana, eh, amante de la naturaleza desde chiquita, eh, soy esposa, soy madrastra eh, de dos adolescentes desde hace ya más de ya hace 10 años, eh, comunicadora a nivel profesional y pues como ya tú eh, dijiste en la presentación pues soy fundadora de agrochic.com entre muchísimas otras cosas que de los sombreros que llevo
0: muy bien, sí la verdad es que eh, muchas cosas nos parecemos mucho y siempre me he identificado contigo y te admiro mucho por la, por la labor que, que has hecho, muchísimas gracias sí, no tan solo con AgroChic sino desde mucho antes que tú pues trabajabas en la radio y en algún momento llegamos a, a colaborar cuando yo trabajaba en recursos naturales, así que pues te conozco así de un poquito antes. Este, Como ha
1: pasado el tiempo. Dios mío. Ha
0: pasado el tiempo y para bien, ¿verdad? Se hacen muchas uh -huh. cositas y uno Eso sigue es creciendo.
1: Así. Eso es así.
0: Pues Perla, eh, me interesa que hablemos sobre este tema de, del estrés y la relajación y esas cositas que podemos hacer utilizando pues nuestro patio, el jardín, el huerto, para bajar un poquito esos niveles de, de estrés, de ansiedad, para uh -huh. entretenernos, he visto que utilizas el hashtag tierra el estrés uh
1: -huh.
0: y me gustaría que hablemos de eso, este, enfocado eh, tal, tal vez en, en, en esas mamás que están en la casa, que educan a sus hijos, que trabajan también fuera. Uh -huh
1: fuera o dentro siempre eh, particularmente las mujeres eh, tenemos eh, oh, mucho estrés mucha ansiedad uh -huh. eh, así que eso a veces viene como que eh, eh, es un chip que tenemos como que integrados porque estamos siempre pendientes a, a tantas cosas eh, a veces eh, voluntariamente y entonces no se nos olvida ver de qué forma pues podemos eh, reducir la ansiedad, reducir el estrés para que no se, eh, no se vea reflejado ni en nuestro trabajo, ni en nuestras relaciones ya sea como pareja, como madre eh, así que eso yo creo que tiene que ser una prioridad para, para todo ser humano eh, buscar maneras de, de reducirlo y definitivamente la jardinería mm. es una actividad que te ayuda y está comprobado eh, que eh, el estar expuesto a la naturaleza, eh, ya sea por periodos cortos, pero de una manera recurrente, pues te ayuda a, a calmarte. Eh, y pues imagínate si tú lo haces de una man eh, por mucho más tiempo, de una manera consciente, ya sea pues eh, caminatas conscientes a través de par eh, en parques, jardines, trabajar en tu, en tu patio, con tu huerto, o ya sea llenando tu casa con flores de corte o que estás sembrando flores de, de interior. El tema del de, de estrés a mí siempre me ha llamado la atención. Mi, mi, mi base eh, académica es psicología y siempre estuve interesada en todo lo que es la, eh, la conducta humana. Mm -hmm. La vida te lleva por otros caminos, me interesé por el tema de las comunicaciones, y luego me fui especializando en el tema de lo que es la agricultura, agricultura urbana. Y eh, el mundo da muchas vueltas y nuevamente me encuentro eh, relacionándome con el tema de la psicología aplicada, ¿verdad? O relacionada pues yo con el tema de la, de la horticultura. ¡Qué y bien! Qué de, interesante! Y, ese,
0: de, ese detalle tuyo no lo sabía, lo de psicología.
1: Pues Una de las, eh, de las cosas que he estado trabajando en, en el último año ha sido cómo enfocar el tema, o por lo menos parte de ello es cómo enfocar la, la agricultura, la jardinería en particular, a utilizarla para que sea algo terapéutico. Y de hecho estoy eh, enfocada en, en trabajar una certificación en terapia hortícola para estar aún más preparada porque hay especializada, especialización en, en el área, eh, ¿verdad? Porque no, en este momento yo no soy una especialista en el tema de estrés, o, obviamente lo que te comparto y lo que comparto con el público, uh -huh. pues es la información que uno pues como comunicador, eh, como comunicadora pues busca, eh, se informa, lee, aprende, lo practica, lo comparte y por supuesto ya eh, a través de AgroChic pues hemos trabajado el tema trayendo eh, especialistas que nos ayudan. Pero la idea de, de la certificación en terapia hortícola es esa, de yo poder entonces trabajar más de lleno pues, con el tema y, y obviamente servir eh, de colaboradora con otros profesionales de la salud eh, y, y en efecto pues este aplicar mucho mejor lo que es la, la jardinería. Así que eh, eso hacía grandes rasgos, eh, pero en el caso de, de nosotras, pues las mujeres, las mamás, las que trabajamos, eh, cosas tan sencillas como lo que hemos estado comentando, de sacar, aunque sea unos minutos, para ir, irte al balcón de tu casa, al patio trasero, y aunque sea por 10, 15 minutos, que lo pongas en agenda, que, que lo puedas. Eh, no sé, aunque sea eh, que, que tú, de la misma manera que necesitas ir a lavarte eh, <risa> lo dientes, pues lo ha, hagas lo mismo con esto. Sí, Un como ejemplo, parte
0: parte integral de uno.
1: Exacto. Yo sé que a veces es difícil, pero de la misma manera que tu agenda, que de, de siete y media, siete y cuarenta tienes que estar haciendo una entrevista, por ejemplo, pues <risa> igualmente. Yo por mí yo pudiera estar horas en mi patio, eh, pero no lo puedo hacer. Hay veces que, que me puedo dar ese, ese lujo y es cuando mejor eh, y cuando más productiva me siento. Pero un ejemplo, hoy tenía que dar una charla y tenía que estar en un sitio específico a las nueve y media. Pues no podía eh, regodearme ¿verdad? mucho, así que puse en la agenda... Eh, el, una alarma en mi teléfono y puse, ok, voy a estar de 15 minutos. Y eso fue lo que hice: me tomé el café
0: uh -huh.
1: eh, y en 15 minutos estuve pues, mirando lo que había sembrado en el día de ayer, lo que quería hacer <risas> hoy. Y sonó la alarma y yo dije, ay, más rayete. Este, pero ahí vamos. Entonces, después, cuando por la tarde regresé y hice otras cositas. Pero yo creo que por ahí eh, yo creo que es lo más fácil empezar agendándolo uh -huh. y una cosa a la vez y lo de el hashtag de entierre el estrés se comenzó, yo lo comencé el año pasado luego eh, del huracán María, eh, par de meses después precisamente porque el nivel de estrés que estábamos viviendo como pueblo, pero también las personas que eh, lo perdieron todo o estaban atravesando por una situación mucho más este, difícil. Eh, estrésica, difícil, pues uno pues, empieza, como que pensar, empieza a pensar cómo puedo yo de alguna manera de lo que yo hago servir de ayuda porque... Definitivamente tú no piensas en que ah, me voy a poner a sembrar cuando no tengo techo, cuando no tengo sí. este eh, lo básico. Sin embargo, el sembrar poco a poco, verdad, este, en lo que tú vas recuperando tu nueva normalidad, pues tú puedes empezar entonces a, a ver cómo tú te relacionas. En particular, nosotros en Puerto Rico, que cuando nos levantamos, ¿verdad? O cuando amaneció y pasó la tormenta, vimos como el huracán María se llevó los árboles, no, todo parecía como si, hubiera, si se hubiera quemado, ¿verdad? El, el paisaje. Marrón. Eh, uh -huh. Todo marrón. Sin embargo, lo primero que tú, si prestas atención, que se empieza a recuperar inmediatamente es la naturaleza, uh -huh. porque inmediatamente empieza a brotar pero eso tú no lo ves necesariamente, eh, y máxime cuando estás atravesando por una situación eh, de emergencia, ¿verdad? En tu familia. Así que el entierro y la estrella, cómo conecto contenidos para cuando estés listo, cuando estés lista, pues mira, esta información te puede ayudar, porque es mi manera, ¿verdad? De, de una yo también. Eh, Irme recuperando, uh -huh. eh, Recuperando mi sanidad mental, manteniéndome enfocada, eh, tratar de, de regresar eh, aún cuando pues no tenía luz, este, eh, estaba difícil eh, conseguir algunas cosas básicas, que si la gasolina, etc., pues cómo yo me hacía también eh, una, una agenda nueva. Así que me puse a hacer semilleros, etcétera, Y mientras fui recuperando eh, a, la conexión, pues este, empecé, ¿verdad? tuve más tiempo también como mucha gente y como muchos creadores de contenido, así como tú y yo, eh, a, a, ok, ¿qué, ¿qué cosas podemos crear? ¿Qué cosas de verdad eh, te, te quieres enfocar de ahora en adelante? Y, y allá afuera hay mucho contenido. Lo que pasa es que no todo el contenido que está allá afuera es significativo o tiene un propósito. Y para mí, eh, una de las cosas que yo eh, me puse bien clara era que yo quería que todo contenido que empezara a compartir fuera significativo, aunque fuera para una persona y tuviera, ¿verdad? Eh, pudiera echar raíces, no fuera algo efímero, que si dentro de un mes, un año te reencontrabas con él, tuviera significado. Así Exacto. que en tierra estrella empezó por ahí.
0: Sí, no, y me parece esa línea me, me gusta mucho la línea terapéutica. Porque también lo podemos ver como, como medicina preventiva. Eh, a veces uh -huh. tenemos estrés, a veces nos podemos sentir tristes o deprimidos, ansiosos. Y si vemos que en el patio de nosotros quizás está la cura y el remedio, pues o sea más bien si nos damos cuenta de uh -huh. eso, pues aprovechamos más este lo que tenemos al alcance. Aunque sea sacar la hierbita mala, empezar por ahí y luego uno sigue... Poquito a poco.
1: Tú lo has dicho, mira, el hecho eh, no hay nada más terapéutico, <risa> eh, ¿verdad? Y aquí estoy exagerando, pero el uno de hierbar tiene un efecto en uno, ¿verdad? De, de, de relajación, eh, particularmente cuando está fácil la, la hierba para uno sacarla. Exacto. Eh, que no tiene que hacer mucho esfuerzo y, y el tú. Eh, dicen que uno pues también cuando quiere salir de gente tóxica, eh, de la vida de uno, pues uno yerpa y uno y son cosas que uno tiene que hacer constantemente porque a veces uno no se da cuenta de de lo que, de la rutina que uno está envuelto entonces uno tiene que empezar a desherbar en la vida de uno y eso sí. pues, implica salir de eh, patrones que son eh, que no son productivos salir, ¿verdad? moverse de gente que realmente no está componiendo en ese momento nada en tu vida o, o pues, o sea, tienes que desherbar, y lo mismo uh -huh. entonces cuando lo traduces en el patio, tú para poder eh, sembrar, pues tienes que eh, sembrar cultivos nuevos para que produzcan, pues tienes que desherbar el área para entonces sembrar ya sea semilla, una planta y tienes que darle mantenimiento y parte del mantenimiento es eso el, el deshiervar y, y como tú bien dices, esa parte terapéutica, mucha gente dice, ay a mí me gusta sembrar porque es terapéutico y, y cuando uno está atravesando por una situación difícil de estrés de preocupación, una pues este es un remedio inmediato por mm -hmm. supuesto eh, cuando tú sabes que, y cuando estás consciente de que estás pasando por pues, mucho, eh, o sea, es esa tristeza, esa depresión, esa, eh, ese estrés eh, eh, por largos periodos, eh, definitivamente tienes que ir a buscar ayuda profesional, tienes que hablarlo con, con personas ¿verdad? preparadas, porque hay gente que sí, que encuentra las soluciones en, en el patio, pero hay otras personas que, que no que necesitan un poquito más de eso necesitan este ayuda etcétera así que eh, en ese sentido eh, el patio puede ser una, un remedio eh, eh, temporero para algunas personas puede ser una forma de mantenerse saludable mentalmente a mí me, me, ha, me ha funcionado cuando tengo coraje cuando me siento deprimida triste eh, y cuando simplemente pues estoy alegre, pues el patio me pues, ah, alegra
0: más. <risas>
1: me, me alegra más, definitivo.
0: Qué bien. Sí, eh, ahorita mencionaste una estrategia como para sacar ese tiempo que a veces decimos que no tenemos y es poner alarmas, eh, uh -huh. ¿verdad? O tiempos eh, específicos: 15 minutos, media hora. Así que eso es un, un buen consejo. Para nosotras, la, las que estamos en con 20 cosas en el día a día, uh -huh. y que no se nos olvide echarle agüita a las matas y, y ir a verificar que esté todo bien, que a veces de un día Cierto. para otro ellas cambian.
1: Sí, cambian, o, o de repente te visita un lagarto a tu
0: patio, y
1: este como me pasó hoy, yo llegué y de repente veo que hay una eh, un lagartijo de, de estos verdes. ¿verdad? que son los que brincan más rápido y cuando miro eh, parte de una de las plantas que había sembrado hace poco de berenjena pues estaba con dos hojas comidas y yo sabía que había sido el, el, el lagarto, ese lagarto así que fue como que ok, tengo que estar más pendiente a esto o sea que a veces no es solamente eh, si eche agua no a veces a veces es que todo, eh, eh, que no hayan otros elementos que, que ah, arruinen no. y te den otro tipo de estrés, pero también María Elisa, es eh, no hacer nada, simplemente contemplar, y sí, eso a es. veces cuando uno es, está acostumbrado a estar siempre haciendo, no es fácil despegarse y el patio y el trabajar con la jardinería eh, te, te ayudan a fortalecer eso una, a, a observar a ser paciente, eh, que a veces eh, son virtudes que, de, eh, que uno pues tiene que practicar más a menudo y no hay nada mejor que, que la naturaleza, uh -huh. como tú dices, eh, de un día para otro cambia, eh, pero tú tienes que estar en un estado de observación porque si no, no te das cuenta y, y, y así con el resto de las cosas, lo que sucede es que uno pues en el patio pues eh, si sembraste una hortaliza, pues tú estás esperando ver cuando, cuando la puedes cosechar sí. eh, o cuando florezca, etc. Uh -huh, pero uh -huh. a veces es no hacer nada, a veces es sentarte y pues las plantas a lo mejor no necesitan eh, agua ese día, uh -huh. eh, pero eh, observarla, de, eh, descub descubrir algo nuevo. Eh, los patios cambian constantemente. Eh, uh -huh. Tú no tienes un huerto... Eh, el huerto de hoy no es el mismo de mañana. Eso es literal, no es el mismo de mañana. Tendrán las mismas cosas sembradas, pero no es el mismo. Mm -hmm. Tu huerto de día no es el mismo huerto, tu jardín de día no es el mismo jardín por la noche. Por la noche. Porque hay, es, hay, otras, hay otros este, insectos que, que vienen, ¿verdad? Hay, otra, eh, hay, una, hay una diversidad. Eh, o sea, pero tú eso tienes que estar consciente de ello para que puedas pues, entonces poderlo disfrutar y puedas entonces dis, eh, aprovechar los beneficios que eso te da. Si no, pues vas a seguir siendo la persona que tiene un patio en la parte de atrás, <risa> en la parte del frente. Pues yo tengo un patio este, con algunas cosas sembradas. ¿No? O sea, tú tienes todo un... O sea, cuando, aun, cuando es en un... Aunque sea en un tiesto, tú tienes un... un pequeño universo ahí uh
0: -huh. que si
1: lo observas pues está consta en constante cambio hay toda una cantidad de seres eh, viviendo ahí
0: y así somos nosotros también verdad estamos en constante cambio este es. eso que mencionaste de, de la observación eh, yo por ejemplo a nosotros nos encanta a mí me fascina observar la naturaleza visitar los bosques las aves observarlas y aprender de ellas y eso es algo que le he enseñado a, a mis nenes, eh, especialmente con las aves. Aquí donde yo vivo se suelen observar muchas. No se escucha uh -huh. mucho coquí, eh, para mi pesar, uh -huh. <risa> este, pero sí aves. Entonces, pues, a veces yo escucho un sonido particular. y Yo, espérate, esta es esta ave. Vamos a ver. Y salgo corriendo literalmente con la cámara. A veces la veo, a veces no. Eh, o sea que esa es una actividad chévere para involucrar a nuestros niños también uh -huh. no Cierto. solamente en la siembra sino la observación y qué otra actividad eh, o cómo también podemos involucrar a, a nuestros niños eh, en, en lo que es la, los huertos y lo, el jardín pues primero este, yo creo
1: que mientras más temprano uno eh, los empieza pues ¿verdad? a dejar que vayan al patio eh, a jugar con la tierra, con las plantas eh, pues este yo creo que eso es lo primero para que empezar a dismitir, eh, quitarle ¿verdad? todas estas ideas de que en patio este, te vas a ensuciar porque eso es lo primero que le dicen mucha gente le dice a los nenes, que las nenas ay no te tires en la grama porque te vas a ensuciar no te no juegues con tierra por esto o lo otro. Uh -huh. Así que eh, eh, yo creo que empezando por dejar darle tiempo a que hagan todo eso. Y pues, este, si se van a ensuciar, etcétera, pues uno le pone un, un tiempo a eso, de que bueno, por, por media hora hagan lo que les dé la gana en el uh -huh. patio, jueguen con tierra, ensuciense. Eh, si se la van a echar a la boca, pues se la echaron y vamos a limpiar aquí y allá. Sí. Eh, y vamos entonces a mirar las plantas, a respetar las plantas, porque eso es otra de las cosas que yo creo que desde temprano hay que enseñar a, a observar y que pues vamos a ver algo lindo y eso, y que no necesariamente lo tenemos que arrancar para uh -huh. o llevárnoslo para la boca o llevárnoslo para nuestra casa. Yo recuerdo siempre que yo de chiquita me iba con una vecina por la urbanización eh, y pues empezábamos a buscar dónde estaban las casas con las flores más bonitas. Los lo regular <risas> eran casas donde habían rosas. Entonces, pues, obviamente tú no tienes la más mínima idea de cuánto tiempo, du este, ¿verdad? Cuánto trabajo da cultivar las plantas y las rosas. Entonces, eh, nosotros, yo me acuerdo que yo yo venía y llamaba o llamaba a la puerta para ver si nos dejaban cortar flores. Otras veces, no, algunas veces nos decían que sí, no las cortaban y otras veces me decían que no. Este, y yo no entendía por qué. Ahora entiendo por qué. Sí. Y, y otras veces las arrancaba. Así wow. que este, fue porque yo quería llevarme esas flores para mi casa. Pero eso es algo que también es una manera de uno poderle enseñar a los niños a, vamos a observar, vamos a contemplar, pero no necesariamente porque te guste, te lo tienes que llevar a tu casa, uh -huh. aun cuando tengas la mejor intención. ¿Por qué? Porque eso está ahí también para que más personas lo puedan disfrutar. Y eso es parte también de la sustentabilidad, ¿verdad? De, de uno enseñarle a, a los niños desde pequeños que hay unos recursos que están ahí, para tú poder disfrutar de ellos pero también tienes que velar a que el que viene detrás pues también pueda disfrutar de ellos así que eh, yo creo que con cosas tan sencillas eh, como esas cua, eh, sobre todo cuando vamos a parques cuando vamos a jardines eh, que tienen unas reglas completamente diferentes a los parques públicos pues en los jardines pues tú no puedes este, estar gritando eh, no puedes estar corriendo ¿por qué? porque hay otras personas que están observando, están meditando, están contemplando y también quieren disfrutar de las plantas, así que este, eso es algo que podemos hacer con nuestros niños, o sea llevarlos a un jardín y llevarlos a un parque y enseñarles las diferencias, en nuestra casa pues crear un huerto y crear un huerto o un terrario o sea cosas tan sencillas como comenzar con cosas pequeñas eh, involucrarlos verdad, enseñarles eh, la variedad de, de alimentos cómo crecen está demostrado que y por estudios ¿verdad? académicos que cuando los niños se involucran los niños y las niñas se involucran con la siembra desde chiquitos hay un 50% de mayor probabilidad de que ellos consuman más frutas y más vegetales así que este, si tú quieres que tus niños desde pequeños no le tengan asco a, a los vegetales, uh -huh. este, se atrevan a probar, pues hay que involucrarlos desde pequeños para que esa curiosidad pues, lo, los acompañe. Van a ver cosas que no les van a gustar y van a ver otras que les va a fascinar. Así que cositas tan sencillas como esa, eh, a manejar lo, las herramientas, utilizar herramientas que ellos puedan, que, que se les haga fácil eh, manejarlas, eh, en, en, enseñarles que no todos los insectos que, que llegan al huerto pues son malos de hecho no, los insectos no son malos, lo que pasa es que su concentración en una planta puede hacerles daño y pues en, cierta, en ciertos cultivos pues este, ellos están haciendo eh, su labor que es, pues buscar alimento, etcétera y pues nosotros estamos buscando de qué manera proteger esos cultivos para nosotros poderlos consumir, o sea eh, eh, son cosas ¿verdad? Eh, es relativo y eso no se aprende de la noche a la mañana eso pues hay que practicarlo y, y pues este, tú no puedes pretender que un niño de la noche a la mañana pues llegue a un sitio y y pues sepa cómo comportarse, si nunca antes ha estado en un jardín botánico o nunca antes ha estado en un parque, y pues uno tiene que llevarlos, enseñarlos, y si uno como adulto entiende que no tiene ese conocimiento para tra eh, verdad traspasar a, a su niño, pues es momento de buscar un taller,
0: tomar eh, leer al
1: respecto, este aprender como uno, ¿verdad? como uno como adulto y luego entonces poder compartir eso eh, al nivel adecuado para el hijo eh, que uno tiene.
0: Eso es así, me parece súper interesante todo lo que has dicho porque más allá de lo que es el aprendizaje, ¿no? El flores, de lo que es el trabajar, pues se aprenden muchas cosas, eh, lo que es el, lo, los valores verdad de respeto, tanto hacia la naturaleza como hacia las personas, se uh -huh. aprende ciencia, eh, los nenes pueden trabajar hasta motor fino con las herramientas, uh -huh. o sea que hay muchas cositas que se le pueden sacar partido a lo sí. que es la jardinería y la observación. Que las mamás, eh, las que somos educadoras, podemos involucrarlo o incluirlo más bien en lo que son los currículos o, o un día aparte, porque si vamos a trabajar esto nada más para aprender sobre esto, mira, al super chévere.
1: algo que, que yo me encuentro constantemente, hay gente que me dice, yo no tengo tiempo para sembrar, y mira, tú sabes que está bien, porque de qué vale que tú te... Eh, te esfuerces en una situación donde quieres comprar plantas o hacer un huerto obligándote. Uh -huh. eh, cuando realmente pues no tienes el tiempo para atenderlo porque una está potando el dinero y esa no es la idea. Entonces no lo vas a disfrutar y lo que vas a hacer es añadirte estrés, más estrés a tu vida Exacto. porque no lo puedes mantener. este Y mira, eh, si no tienes el tiempo está bien hay personas que de la manera que integran eh, la naturaleza es comprando flores de corte, ¿verdad? Porque les gusta tener un jarrón lleno de flores y eso está bien. O pues, le gusta ir a parques. Dice: mm. Mira, yo realmente no tengo el tiempo para cuidar de estas plantas, pero voy bajo el parque, voy a jardines botánicos, voy a, actividades, a ferias agrícolas, voy a. A, a festivales de plantas uh -huh. voy en un tour relacionado con, con un garden walk etcétera, o sea, voy visito y visito y veo y conozco de plantas uh -huh. o sea, es crear toda una experiencia alrededor del tema en, eh, a lo mejor tú no vas a sembrar pero conoces a alguien o tus amistades les gusta sembrar y a lo mejor pues eh, puede resultar en algo divertido ir a, al centro de jardinería a buscar plantas para regalarla y ahora que viene la época de fiestas que uno se rompe la cabeza, ¿qué le puedo regalar a fulano, ¿qué le puedo uh -huh. regalar a culana? Mira a lo mejor entre tus amistades tiene gente que es apasionada a la jardinería, tiene huerto, etcétera, pues a lo mejor eh, un regalo es ir al centro de jardinería y buscar una planta para regalarla y eso pues para eso ya de por sí pues te ayuda a reducir el estrés, cumple con una actividad de, de jardinería o sea lo puedes como que eh, marcar como que chévere, estoy en contacto con la naturaleza, estoy en contacto con, con, con las plantas, o sea hay muchas cosas que podemos hacer aun cuando no necesariamente tengo o, o quiero sembrar en, en X etapa de mi vida, porque toma tiempo, sembrar eh, plantas toma tiempo uh -huh. eh, y si es un huerto, pues también necesita pues atención, o sea, eh, por eso es que es mejor uno empezar un tiesto a la vez,
0: exacto un tiesto a la
1: vez, sí, ese sí. es otro hashtag.
0: Ah, exacto, sí, ese es uno que utiliza Sí, me parece muy buen consejo que, que si queremos dedicarle tiempo pues todos los días un ratito y un proyectito específico uh -huh. para pues no drenarnos o no cargarnos y entonces así pues tratamos de trabajar con lo que es la consistencia que es a veces lo más que solemos fallar en estas cosas de, lo, de los patios
1: Mira, un, un proyecto chévere que que las madres y padres pueden trabajar con, con sus niños ya sea porque son, eh, están educándolos en la casa o quieren hacer alguna actividad luego de que regresan de, de la escuela y algo en familia y eso, eh, son los terrarios que son eh, ¿verdad? estos pequeños jardines en, en recipientes de cristal eh, los pueden personalizar en un proyecto fantástico No tienes por qué tener un solo terrario. Tú puedes tener todo tipo de terrarios, grandes, chiquitos, personalizados. Puedes darle ¿verdad? tu toque particular. Otra actividad y, y algo que es, es, sigue ¿verdad? siendo una tendencia bien llamativa, no solamente en niños, sino también en adultos, son los jardines miniatura, los jardines que son eh, los fairy gar, eh, gardens o los de, los de eh, okay. tú crear, Bien. Cre sí, crear, tú sabes, tú puedes crear un jardín eh, particular, ¿verdad? Con una temática en, en específico. Eh, así que esas son actividades que tú puedes, todo lo, o sea, tú puedes tener eh, este mes dedicarle a un jardín eh, con las características del otoño, o uno de con las características de primavera, invierno, etcétera O sea, tú puedes trabajar tantas cosas en un espacio pequeño, o sea que no necesariamente tiene que ser el huerto, puede ser esos terrarios, pueden ser este, un, un muro verde, eh, puedes util, como reusar eh, recipientes, ¿verdad? O hacer un, lo que le llaman un upcycling mm -hmm. y, y utilizar eh, recipientes, ¿verdad? Que siempre que tengan su drenaje pues puedas este, sembrar ahí plantas. O sea, hay muchísimas cosas. Por supuesto, hay que planificarlas, eh, porque puede ser también eh, et, 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 algo exhaustivo que uno, pues, ¿qué hoy puedo hacer? Pues, y sobre todo cuando tienes niños pequeños que eh, hicieron algo, estuvieron ahí media hora y pues ya al... Eh, al los próximos 15 minutos están aburridos como que, ¿qué otra cosa nueva puedo hacer? o ya hice Exacto. esto Pero, así que se necesitan 365 proyectos al año <ríe> para ello,
0: literal <risa> fíjate, eso eso es un buen contenido que puedes crear en AgroChic, ponlo, ponlo en la lista de ya
1: tengo suficiente con los 30 días de verdura,
0: que lo hago en abril. Sí, que eso 30 es días de verdura. Pero
1: es un buen reto para Mama Educa: 365 proyectos para.
0: Actividades. Ah, Yo estoy segura
1: que eso va a ser. Eh, mira, pueden empezarlo a planificar para ahora, para el 2019, empezando en enero primero. Sí, pero Créeme eso. que es fantástico tener eh, contenido que que él mismo se comparte solo. Sí,
0: así mismo es contenido que a la gente le interesa, útil. Eh, así que mira, eh, vamos a, a ir finalizando este, y cerrando un poquito. El tema está súper, súper interesante. Te agradezco muchísimo toda esa información. Eh, antes de entonces de finalizar, menciona tus redes sociales para los que no te conocen o no te han visitado uh -huh. y háblanos de los talleres también si tienes alguna fecha claro que sí. uh -huh.
1: pues eh, pueden visitar el website de agrochic.com chic.com agrochic y así mismo eh, pueden eh, seguirnos en las redes de Instagram en Twitter eh, también eh, conseguirnos en YouTube, YouTube este, necesita más cariño, lo sé. Y por supuesto en Pinterest. En Pinterest estoy, eh, eh, estoy haciendo estoy trabajando con los tableros constantemente, así que también eh, a través de la red de, de, de AgroShic, pues pueden, ¿verdad? La red de Pinterest pues me pueden conseguir por ahí. En términos de los talleres, pues todos los meses, Abrochit, pues como tú estableciste en un principio, o sea, nosotros te enseñamos y te ayudamos a integrar plantas a tu estilo de vida. Eso es este, lo más importante. Uh -huh. Y también a crear esas experiencias alrededor del tema de la jardinería, ya sea con talleres o con el contenido digital, ¿verdad? Que lo puedas utilizar de referencia. Todos los meses estamos haciendo talleres. Eh, eh, que pueden encontrar eh, la información en la sección de talleres en el website y pues como parte verdad de, de las diferentes actividades que la gente pues quiere hacer, talleres presenciales, compartir conocimiento, eh, eh, son personas que están agendando ese espacio para aprender nuevas técnicas. Así que todos los meses hay un tema diferente eh, de, para aquellas personas que quieren aprender a sembrar, que quieren aprender a podar sus plantas, a cuidarlas, que quieren enterrar el estrés. Todos los talleres son nivel básico y en verano pues vamos a estar ofreciendo unos talleres precisamente en verano del 2019, eh, que ya identificamos las fechas, unos talleres específicos para madres y padres que quieren eh, desarrollar actividades para sus hijos como también para educadores que están, ¿verdad? Que el verano es la fecha perfecta para empezar a, a buscar nuevas ideas para el nuevo semestre escolar, etcétera. Uh -huh. Así que eh, específicamente, ¿verdad? Y para el público eh, el, el público mayoritario que, que tiene Mama Educa, pues eh, por lo menos... Le, te puedo dar ese adelanto.
0: Me encanta de lo que Desde de lo que tiene.
1: Bueno, pues ya estás apuntada.
0: Así que eso
1: lo cuadramos este, después de la entrevista. Ah, pues
0: sí, me parece maravilloso. Pues Perla, nuevamente, muchas gracias por haber estado con nosotros en Mamá Educa Podcast. Eh, así que recuerden seguir a Perla en agrochip.com y suscribirse a su boletín porque ella incluye ahí todas esas actividades
1: eso es así, muchísimas gracias María Elisa, gracias
0: también a todos los que han escuchado esta entrevista, muchas gracias será hasta un próximo episodio que tengan una feliz semana